0: Hola, hola, bienvenida. Gracias por estar aquí escuchando un episodio más del de podcast Eat, Love and Reset. Yo, bueno, quería mucho hacer este episodio porque últimamente he estado como hablando mucho en redes sociales sobre lo que es la pérdida de peso, el perder peso, qué hemos hecho para conseguir esto. Y, bueno, claramente si estás aquí, si estás escuchando este episodio, es porque tal vez sentís que... No sé, que estás como en ese bucle infinito de pensar, o sea, no sé qué vas a hacer para perder peso. Llevo años intentándolo, siempre vuelvo a lo mismo y ya me siento un poco cansada de esto. Entonces nos preguntamos como un poco a veces de ¿será que estoy destinada a tener sobrepeso? ¿Será que me tengo que resignar porque ya voy a tener este peso el resto de mi vida o qué tengo que hacer? Entonces quería hacer este episodio para hablar un poco de esto porque creo que es un tema bastante, bueno, bastante amplio, pero también es un tema un poco sensible. De hecho, que me costó bastante ponerle el nombre porque con respecto al sobrepeso, yo pienso un montón de cosas que te voy a ir como desglosando durante este episodio. Pero, pero bueno, espero que te sirva mucho todas las herramientas, bueno, y todo lo que te esté comentando eh, durante este episodio. Entonces, esta pregunta, ¿verdad?, que a veces nos hacemos como, ¿será que en serio, o sea, mi destino, verdad, es tener este peso de por vida? ¿O verdad?, ¿por qué no me gusta usar la palabra gorda para nada? Porque yo creo que socialmente tenemos esta palabra como algo como malo. Sin embargo, siento que no es así. O sea, gorda, flaca, son simplemente eh, características. ¿verdad? No tiene que ser una buena o una mala. Son cosas que nos ha puesto la sociedad en pensar. Pero bueno, lo digo porque muchas veces es como lo que coloquialmente decimos. Pero, pero bueno, voy a ir empezando un poquito en este episodio diciéndote que te entiendo perfecto, que tu mayor deseo en esto digamos de, de nutrición y todo sea perder peso y muchas veces puede ser por muchas razones yo es algo que siempre pregunto porque cuando tenemos un objetivo por ejemplo esto yo siempre les pregunto como ok pero para qué yo quiero perder peso muchas personas me dicen que por salud que porque tienen hijos que quieren darle como el mejor ejemplo a sus hijos pero la mayoría de mujeres, que yo solo trabajo con chicas, me dicen que es por su autoestima, o sea, porque se quieren sentir bien con ellas mismas, quiero verme delgada, verdad, sentirme bien. En realidad, al, al final de todo esto es aceptar mi cuerpo, sentirme cómoda con la ropa que estoy usando, poder ir a comprar ropa y sentirme cómoda con esto. Y al final todo esto engloba un poco también ser aceptada, ser aceptada por la sociedad. Ni me meto mucho en este tema, pero todo lo de redes sociales, ¿verdad? Estar viendo siempre, eh, no sé, modelos o influencers o chicas, ¿verdad? Con un cuerpazo. Y eso al final subconscientemente porque todo esto va como al subconsciente nos empieza a generar todas estas inseguridades y este y este tema de ok yo no me siento bien con mi cuerpo y veo este tipo de chicas y me frustro y me frustro porque siempre quiero perder peso. Entonces, también quiero aclarar antes de empezar como con todo con todo el tema que, que tengo preparado para este episodio y es decirte que no tiene nada de malo que ese sea uno de tus deseos, ¿verdad? A nivel de, de salud o de autoestima, perder peso, porque realmente es algo natural. O sea, nosotras como mujeres al final queremos sentirnos bien, queremos sentirnos lindas, queremos sentirnos eh, cómodas, ¿verdad?, el problema es cuando llegamos como a un punto como de obsesión e insatisfacción con este tema. Entonces al final, por más que nos hagamos mil cosas y mil métodos, nunca estamos conformas, conformes. Perdón. Entonces eh, aquí te pregunto, ¿te ha pasado que en algún momento de tu vida has perdido peso o ves fotos? Esto me dicen mucho también las chicas con las que hablo que ven fotos del pasado y dicen como, o sea, wow, me veo mucho más delgada, la vez pasada una chica me decía como, vi una foto de hace 10 años y literalmente se me salían los huesos, pero yo recuerdo siempre sentirme mal, o sea, como que recuerdo al sentimiento de hace muchos años y yo me seguía sintiendo inconforme con mi cuerpo, me seguía sintiendo gorda, me seguía sintiendo que tenía que perder peso entonces quiero preguntarte eso o sea, ¿te ha pasado en algún momento que has tenido menos peso? ¿cómo realmente te has sentido? y aquí siempre eh, recalco este tema de que la autoestima no está siempre directamente eh, relacionado solo con el peso o solo con mi físico porque muchas veces pasa eso pierdo 10 kilos, 20 kilos ¿verdad? y al final siempre quiero más y es como este inconformismo Siempre estoy con ese pensamiento de, ok, no, me quedan dos kilos más para llegar a ese peso ideal, ¿verdad? O para llegar a esa meta que yo tengo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces sin llegar a esa meta, o puede ser que si sí lleguemos a esa meta, entramos con el pensamiento de que, qué miedo, ¿verdad? Es que, ok, ya me quedan solo dos kilos, pero, pero no, es que quiero comerme esto y quiero comerme lo otro, ¿verdad? Entonces entramos como en toda esta ansiedad por comer, en este pánico por engordar, por volver a recuperar todo este peso que, que ya había perdido y entonces empiezo a sentirme atrapada en este miedo de volver a comer, de volver a disfrutar todos estos alimentos que me gustan y ahí entra el círculo vicioso, pero que probablemente eh, que tal vez te ha pasado también que volvés a recuperar ese peso, por comer con ansiedad. Eh, bueno, existen muchos factores que también te voy a ir hablando de esto, pero nos entra esa ansiedad, esa frustración, ese miedo, ese estrés y la mayoría de veces, la mayoría de casos, ¿verdad? Entramos como en este episodio de comer compulsivamente por ansiedad y como te digo, podemos recuperar ese peso. Y ahí es cuando entramos en, ok, necesito buscar otro método o las chicas a veces me dicen como, bueno, no, entonces recuperé el peso, pero eh, empieza, no sé, enero y entonces vuelvo a hacer la keto. Y entonces cuando pasa esto me dicen como no, es que yo intenté otra vez hacer la keto y ya no me funcionó tanto, ya no perdí tanto peso, me estanqué, ya no sé qué más hacer, ¿verdad? Entonces entramos como en todo este bucle infinito. Y este mes en el programa Come Ama Sana, que es mi programa de tres meses, en el que trabajamos toda la parte de metabolismo, toda la parte de autoestima y toda la parte de alimentación consciente, las chicas que, que entraron este mes me dijeron historias como que me dejaron como pensando mucho sobre este tema, por eso también este episodio, porque una me decía que, bueno, que se había hecho liposucciones en el pasado y que al final no terminó contenta, que fue demasiado invasivo, ¿verdad?, y que al igual es como un tema como muy psicológico porque ella me decía, o sea, no puede ser que yo me hiciera la liposucción y aún así, o sea, me siento exactamente igual que antes de hacerme la liposucción, ¿verdad? Entonces, todo lo que conlleva esto... También otra chica me decía que súper joven también que estaba inyectándose verdad medicamento para perder peso, lo cual estaba dando muchísimas eh, side effects, ¿verdad? Como muchos náuseas, fatiga, que se sentía súper, súper mal. Entonces, como todas estas tipo de métodos y cosas que, que al final por esta desesperación que tenemos y por estas ganas de, de, de perder peso terminamos haciendo y, y bueno yo aquí siempre les digo que yo soy como esa última opción verdad de todas estas mujeres que han hecho todo para eh, realmente sanar esto porque mi metodología va muy muy diferente a lo tradicional en nutrición y aquí es cuando yo les digo, yo no hago magia, por supuesto, pero es cuando sentimos que pasa esa magia porque es muy mental. O sea, es un trabajo como muy de mente, de emociones, que ahorita te voy a hablar también de eso, porque realmente hacemos las cosas diferentes y hacemos como ese, ese cambio de mentalidad y ese reset mental que realmente nos ayuda a tener ese cambio real y para siempre, que eso es lo más importante, que puedas mantener esto para siempre. Y mmm, también es importante eh, recalcar que mmm, si yo, digamos, pienso como, ok, ya no sé qué más hacer, estoy en este, ¿verdad? Como en este hueco sin salida, hay que, hay que pensar varios aspectos, ¿verdad? O sea, ¿por qué me siento así y por qué eh, tengo tantos años luchando contra esto, ¿verdad? Y quiero hablarte un poco sobre... Mmm, ¿Qué tiene que ver con el peso? O sea, ¿qué influye en subir de peso, mantenerlo, todo esto? Hay una parte de metabolismo muy, muy interesante aquí, pero también tiene que ver obviamente la edad, la genética, el estrés, factores ambientales, mi estilo de vida, cómo me alimento la mayoría del tiempo, ¿verdad? Qué tanto atiendo mi cuerpo, qué, qué tanto respeto mi cuerpo, ¿verdad? Pero... También decirte que, a pesar de que todos estos factores son importantes, es también aquí donde quiero recalcar que el peso no es un indicador de salud realmente. O sea, esto hace años ya se sabe, pero, pero bueno, todavía seguimos pensando de que, bueno, vamos al doctor, ¿verdad? Y nos dice que tenemos un índice de masa corporal en tanto, que tenemos tanto sobrepeso o tanto de obesidad verdad y nos categorizan como eso y entonces ya pensamos que tenemos una enfermedad o una patología o lo que sea, ¿verdad? Y en realidad esto ha evolucionado muchísimo, esto ha cambiado y eso sabe que no es cierto, o sea, esto no es un indicador directo de salud porque una persona que tenga más peso, por ejemplo, puede ser muchísimo más saludable que una persona que sea delgada, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante como que sepas y, y pensar también, o sea, en enfocarnos qué tanto estoy cuidando mi cuerpo, como te digo, o sea, no, no tiene que ver con el peso como tal, sino cómo estoy por dentro, o sea, cómo está mi metabolismo, cómo están trabajando mis hormonas, cómo me estoy alimentando según a esto, ¿verdad? Entonces esto es muchísimo más importante que el peso como tal. Y también eh, quiero contarte como un poco ya más el tema como de genética y es que realmente no es que nacemos directamente destinadas a tener sobrepeso por más de que tengamos como el gen. Hay un gen que es el gen como de acumulador de grasa, por decirlo así, o como el gen que si se activa somos como más susceptibles a acumular grasa con mayor facilidad que otras personas. Sin embargo, nadie está curado a no subir de peso. Esto siempre lo digo porque muchas personas me dicen como ay, es que yo tengo una amiga que es súper delgada y come demasiado y nunca se engorda. Mm, sí, o sea, hay un tema de genética ahí, pero probablemente esa persona no llega a comer las cantidades verdad, que se necesitan para que esa persona suba de peso. Pero si realmente esa persona comiera de esa manera, o sea, eventualmente subiría de peso. Entonces, eh, este tema de los genes también me parece como algo súper, no sé, como apasionante, porque por más de que tengamos genética... Antes nosotros pensábamos que los genes realmente ya eran como lo que provocaban las enfermedades, o sea, si mi abuela y mi mamá tienen sobrepeso, entonces claro, yo tendré sobrepeso, o esa es la razón o esa es la culpa de que yo tengo eh, sobrepeso. Pero ahora sabemos que gracias a, la, gracias a la epigenética, que es la ciencia que estudia los genes, sabemos que no son directamente los genes lo que, los que generan esta enfermedad, sino el ambiente. ¿Qué me refiero con esto? Que tenemos diferentes ambientes, ¿verdad? El ambiente externo y el ambiente interno. El ambiente externo es, eh, no sé, el humo del cigarro, eh, ¿verdad? Todas estas cosas como a nivel ambiental. Y el ambiente interno es más yo como persona. Por ejemplo, las emociones que... Siempre explico esto, eh, que estas emociones generan reacciones químicas. Entonces esto se relaciona mucho con la expresión de un gen y esta expresión de un gen se relaciona con cierta enfermedad. Entonces no significa que yo tenga el gen cualquiera. O sea, yo puedo tener gen de cáncer de mama, yo puedo tener el gen de eh, acumular grasa, yo puedo tener el gen de, eh, no sé, cierta enfermedad, ¿verdad?, pero no significa que ese gen a lo largo de mi vida se active y yo pueda padecer de esta enfermedad. Y para no expresar los genes es donde viene la parte más importante, que es el estilo de vida que yo llevo. O sea, si yo tengo un estilo de vida saludable, si toda la vida eh, me he alimentado súper bien, he sido una persona deportista, o sea, probablemente puedo no eh, expresar este gen. Yo aquí siempre me gusta explicar que son como estos botoncitos, ¿verdad? Que todos tenemos de todo, porque tenemos como millones de genes en el cuerpo, ¿verdad? Que es el ADN. Y, y son como estos botones que yo puedo ponerlos como en on, prenderlos, ¿verdad? O simplemente dejarlos apagados. Entonces nosotros estamos activando genes constantemente de o sea, dependiendo de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de nuestro estilo de vida, que vamos transformando también eh, esas emociones, ¿verdad? Como te digo, en expresar ese gen, activando unos, desactivando otros. Por eso te digo que las emociones son tan importantes, porque esa emoción me activa o me desactiva un gen y al final eso es un mensaje químico, ¿verdad? Que Está en mi ADN. Si tenés mucho tiempo, por ejemplo, de estar sometiendo a tu cuerpo a emociones como el estrés, el miedo. Aquí siempre les, les cuento que el miedo está muy relacionado con el estrés, obviamente, porque el estrés también eh, genera reacciones químicas, me dispara el cortisol, por ejemplo. Pero este miedo me refiero más como al miedo de no sentirme bien, no sentirme linda, el miedo a comer porque siento que me voy a engordar, el miedo a subir de peso, por ejemplo. Entonces, si yo constantemente estoy activando estos genes de estrés, ¿verdad? Estos genes están favoreciendo a la inflamación de mi cuerpo. Entonces, eh, la idea es como tratar de tener este estilo de vida lo más saludable posible para no estar activando, como te digo, estos genes de la inflamación. Y lo importante también es que si nosotros experimentamos, o sea, estar consciente de que si experimentamos estas experiencias, ¿verdad?, de estrés constantemente todos los días, nuestro cuerpo va a estar en estas mismas condiciones ambientales, ¿verdad? Y esas emociones hacen que nosotras tomemos acciones. Aquí es cuando siempre... Eh, Explico y quiero que recordemos que un pensamiento genera una emoción y esa emoción genera una acción. Entonces, por eso es que viene tan relacionado mi estilo de vida de que no es tan fácil como, ok, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien y ya. O sea, todo viene de un pensamiento y todo viene de esa reprogramación mental que yo haga para poder sostener esos nuevos hábitos, ¿verdad? Que estoy teniendo para tener un, un, un buen estilo de vida. Entonces, si realmente... Eh, queremos tener cambios reales y cambios duraderos, tenemos que ser capaces de cambiar o transformar estos pensamientos y estas emociones y estos pensamientos y estas emociones con relación a mí misma, a mi cuerpo, a la comida, como te digo que todo se relaciona con eh, el estrés, la inflamación, todo eso que al final yo creo que en este mundo, en el siglo XXI, estamos como muy intoxicados de cortisol, tenemos demasiado estrés en nuestro cuerpo, demasiado estrés día a día, eh, todo nos genera estrés. Yo siempre les digo, el estrés no solo es eh, el trabajo, o sea, el estrés es mi pensamiento hacia mi cuerpo, eh, lo que me está generando el estrés de pensar qué comer, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que esto queda para otro episodio porque es un tema, la verdad, súper amplio y, y súper interesante también. Y, y entonces, como te decía, que para reprogramar, o sea, para perder peso, perdón, tenemos que reprogramar realmente nuestra mente. Bueno, como pudiste escuchar, me tocaron el timbre. Vino un amigo a saludarme inesperadamente y yo estaba en mi punto máximo de inspiración del episodio. Pero bueno, aquí seguimos con, con lo que queda del episodio, que creo que está súper interesante. Y te quiero decir tres cosas fundamentales que se relacionan con perder peso y cómo sostenerlo. Y la primera es lo que te decía, la reprogramación mental que tengamos. Este es el primer paso, cómo estamos empezando un proceso, ¿ok?, yo siempre les digo que tienen que pensar que esto realmente quiero que sea para siempre. O sea, si yo no puedo sostener algo, verdad una dieta típica dieta, no sé, keto, eh, bajan calorías, eh, restrictiva, que me da ansiedad, que me da estrés, o sea, probablemente... No voy a durar más de un mes, dos meses, tres, dos meses haciendo esto y voy a volver a lo mismo. Entonces creo que es una de las preguntas como más importantes de decir, o sea, ¿yo puedo realmente sostener esto que estoy comiendo?, este estilo de vida lo puedo mantener a lo largo del tiempo. Ayer una chica me decía en consulta como, claro, es que yo siempre que he hecho ejercicio, siempre es como que cuando estoy haciendo dieta, ¿verdad? Ella estaba como en keto y como todo este bucle de dietas. Entonces que se metí al gimnasio, hacía la dieta keto tres meses, ¿verdad? Como la motivación de que, no sé, quiero perder 10 kilos y... Realmente cuando ya, ella me decía como, o sea, es que cuando esto se termina y si pierdo peso, ¿verdad? O lo que sea, como que ya no quiero ir al gimnasio porque ya, o sea, ¿para qué, verdad? Y esto realmente no tiene que ser así. O sea, tanto el ejercicio como el comer nutritivo tiene que ser parte de nuestra vida y tiene que ser parte de ese estilo de vida para que mi cuerpo realmente se adapte a estas nuevas condiciones. Entonces, el primer paso que es súper importante, es el cómo empezamos este proceso. ¿Cómo? ¿Qué es esa mentalidad? ¿Qué mente tengo yo? Si obviamente yo a mi cuerpo le digo como, ok, no, voy a restringirme solo por estos meses, ¿verdad? Pero después ya salgo a la libertad y como todo lo que quiero y todo lo que me gusta y todo. O sea, si estamos en este entrando en, con esta mentalidad de restricción, muy probablemente, y sí, casi que el 99%, de la probabilidad es que obviamente volvamos a lo mismo. Si perdemos peso, vamos a volver a recuperarlo. Entonces es este, este punto de pensar cómo estoy empezando, cuáles son esas metas. El peso no debería ser realmente solo una causa, sino que es una consecuencia de todo lo que yo hago y que se va dando, que aquí viene la parte de no luchar verdad con mi cuerpo, no ponerme esas metas como de Quiero perder 20 kilos en tres meses, ¿verdad? Eh, ayer me llamó una chica también y me decía esto, es una chica de México y me decía como, ok, pero cuánto, o sea, me puedes decir como, yo quiero perder 20 kilos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo necesito porque yo quiero perder estos 20 kilos? Antes de diciembre, ¿verdad? Y yo le decía, es que yo éticamente, o sea, literal, no me atrevo jamás a decirte esto porque cada cuerpo es diferente, cada metabolismo es diferente, o sea, influyen muchísimas cosas, y si volvemos a lo mismo, o sea, si es una dieta restrictiva o cualquier nutricionista que realmente ponga estas metas y diga esto, o sea, a mí realmente no me parece correcto porque influyen muchas cosas, por ejemplo, el estrés, como te estaba hablando, o sea, puede ser que la persona haga una dieta súper restrictiva, que haga ejercicio, ¿verdad?, y en esos programas también que yo he visto de keto y de no sé cuánto, y que la publicidad está basada en pierde eh, 10 kilos en dos meses, o sea, es como, what, O sea, literal, es como, cada cuerpo es tan diferente que aunque hagan esa dieta, les prometan esto, que si tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones están eh, basadas en estrés, o sea, muchas veces que por más dieta, ejercicio, lo que sea, puede ser que tu cuerpo ni siquiera pierda peso, ¿verdad? Entonces aquí influyen como muchas cosas, que el primer paso para mí es esa mentalidad de qué quiero, cómo quiero vivir el resto de mi vida, cómo quiero manejar esta situación y cómo quiero realmente sostener esto que estoy haciendo y que realmente me dure. La segunda parte es que me parece también fundamental, es aceptar ese nuevo cuerpo si realmente se da esa pérdida de peso, porque como te decía, que si no existe esta reprogramación mental que Obviamente tiene que ver con la terapia, porque no solo es como que yo solita puedo, ¿verdad? Como manejar mis, mis pensamientos, ya sabemos que es mucho más amplio que eso, pero es el hecho de que si se da la pérdida de peso, ¿cómo yo voy a aceptar este nuevo cuerpo? Existe una parte que es eh, a nivel metabólico, ¿verdad? Que muchas veces tu cuerpo, por eso existe el efecto rebote y es tan, tan eh, cierto, digamos porque cuando yo pierdo peso muy rápido sobre todo mi cuerpo a nivel metabólico siempre tiene como esa esa facilidad digamos de volver a perder peso verdad porque es como que ok metabólicamente pasó algo verdad y cómo puedo sostener esto entonces muchas veces si no tenemos como esa reprogramación de hábitos si yo no entiendo que quiero atender a mi cuerpo que quiero querer lo que quiero cuidar lo que realmente me gusta ese estilo de vida, como estoy, me estoy alimentando, haciendo ejercicio, todo esto, entonces mi cuerpo probablemente se dice que también un año, o sea, si yo no mantengo el peso durante un año o dos años, o sea, ese peso siempre va a querer volver atrás también si yo no sané esas cosas. Aquí también eh, digo que muchas veces el peso es un síntoma, es un síntoma de que nos está dando la señal de decir Hey, no me estás cuidando como deberías, no me estás atendiendo, no me estás respetando, ¿verdad? Todas esas señales que yo te estoy mandando. Entonces, también, si yo no aprendo esto, si yo no aprendo realmente qué vino a enseñarme este peso, entonces es muy probablemente que ese peso vuelva, porque, o sea, literalmente hasta que aprendas eso que tu cuerpo te está diciendo, o sea, que atendas esos, ese síntoma y esas señales que te está diciendo. Y, y la tercera cosa que me parece súper importante es trabajar esos factores mentales y emocionales que se relacionan con el comer. Volvemos a lo mismo, o sea, si yo hago la dieta, me restrinjo, pero no entiendo por qué mi cuerpo está comiendo por ansiedad, no entiendo por qué me está pidiendo chocolates todos los días, no entiendo por qué eh, pienso que soy dulcera, pero es que realmente quiero comer dulce siempre, entonces obviamente empiezo la dieta, hago la dieta y después el fin de semana quiero comerme todo lo que no me comí durante la dieta. Si yo no entiendo por qué está pasando eso, qué está pasando a nivel emocional de mi cuerpo, que por eso estoy comiendo de manera compulsiva o estoy teniendo ansiedad por comer, al final no basta solo con aprender a comer nutritivo o verdad hacer ejercicio. También importa entender mis emociones y cómo se relaciona el hambre emocional y cómo se emociona cómo se relaciona todas estas emociones con el comer. Entonces también es una parte súper importante y la parte del metabolismo también que siempre les digo que las dietas tradicionales que son de porciones, ¿verdad? que no se no se enfocan realmente en curar tus hormonas, en poner tus hormonas a tu favor. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, Estamos con una dieta restrictiva de porciones, ¿verdad? Pero tal vez esa dieta o esa alimentación no está teniendo un impacto eh, favorable, ¿verdad? A mi metabolismo. Entonces también es una, uno de, una de las cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que realmente hacer. O sea, en mi programa yo les enseño como las estrategias metabólicas que a nivel de nutrición es importante que hagamos, ¿verdad?, para regular estas hormonas, las hormonas acumuladoras de grasa, las hormonas del de estrés, las hormonas de, de los picos de azúcar, ¿verdad?, todo esto, y también aquí quiero recalcar un, un punto importante que me parece en todo este tema de, de pérdida de peso, es ser realistas, ser factibles, o sea, realmente pensar, este, este ejemplo que te ponía de querer perder 20 kilos en tres meses, o sea, eh, ¿Qué tan factible es eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo te imaginas esa persona verdad, con menos peso pero cómo te imaginas sintiendo y realmente lo ves factible en tu vida? O sea, tal vez entra un tema de contextura que también una chica, estoy hablando con, con ella eh, esta semana sobre eso y, y en la terapia estuvimos hablando del de ser factible y ella me decía, o sea, como que siempre ha querido buscar un peso, una delgadez, ¿verdad?, y toda la vida luchando contra esto y cuando empezamos, o sea, la puse como a pensar un poco sobre este tema me decía, es que tenés toda la razón o sea, es como si yo hubiera querido tener ojos celestes y resulta que nací con ojos azules, o sea eh, digo, <risa> nací con ojos eh, cafés, ¿verdad? Entonces como que Ok, esta es mi realidad, o sea, este es mi cuerpo, estos son mis ojos, ¿verdad? O sea, yo no puedo literalmente cambiar mis ojos a que sean azules. Lo mismo pasa con el cuerpo, lo mismo pasa con la contextura que tengamos. O sea, si tenemos cierta contextura, ¿verdad? O personas que son súper delgadas y que y que sufren toda la vida con, no sé, tener las piernas súper delgadas y todo, es como que, ok, esta es mi genética, estas son mis piernas, lo mismo pasa con la contextura del cuerpo, entonces no cometamos el gravísimo error de imaginar un cuerpo primero que nunca hemos tenido por un tema de sociedad, un tema de redes sociales, como te estaba diciendo, o también, importantísimo, que también lo hablé con otra chica, de tampoco con el pasado, que yo creo que pasa mucho de que aunque veamos esas fotos y digamos como no valoré mi cuerpo en ese momento, como qué cólera, que en ese momento estaba más fraca y aún así me sentía mal, ¿verdad? Pero sin embargo es un, un error seguir pensando o quedarme pegada a querer volver a este cuerpo, ¿por qué? Porque somos evolutivos, o sea, evolucionamos, crecemos, envejecemos, o sea, ni para qué te hablo sobre el envejecimiento, o sea, obviamente, bueno, yo en lo personal, cada día tengo más canas, literal, by the way, pero tengo más canas, eh, obviamente que mi piel cambia, o sea, mi cuerpo cambia también, o sea, yo no puedo suponer que tenga el peso de cuando tenía 18 años, por ejemplo, que peso, no sé, 15 kilos más probablemente o más, ¿verdad? Y, y ahora tengo 31. Entonces, también, o por ejemplo, en la época que yo siempre les cuento que, que tuve como esta época de dieta Dietaholic y como súper obsesiva con el ejercicio y como como toda esta época, ¿verdad?, que, que tenía como, llegué a tener cuadritos y tenía el abdomen súper marcado y como la espalda súper marcada y, y estaba como súper fit, entre comillas, pero yo pienso esto o sea, ni siquiera yo quisiera volver a ese cuerpo que fue hace unos 7, 8 años tal vez, porque... ¿A costa de qué? O sea, eh, mi estilo de vida ahorita en España, en Barcelona, ¿verdad? Claramente yo no entreno ahora dos veces al día como entrenaba en ese momento, que yo no sé qué pasaba por mi cabeza, que volvemos a lo mismo, era un tema de obsesión por mi cuerpo. Pero yo pienso ahora es como, amo mi cuerpo, quiero mi cuerpo en este momento, ¿verdad? Y. Tengo pancita, igual que todas las mujeres, y verdad y tengo caderas, y yo sé qué ropa me queda bien, qué ropa tal vez no me queda tan bien, ¿verdad? Pero es como todo ese tema. Y la verdad es que yo no quisiera volver a, a, a ese cuerpo, porque lo que te decía, o sea, ¿a costa de qué? Entonces tenemos que ser realistas de, ok, este es mi cuerpo, o sea, tal vez no estoy haciendo ejercicio, eh, o no estoy haciendo, ¿verdad?, como tanta actividad física, eh, o sea, tampoco quiero privarme de comer y que tampoco, eh, a nivel metabólico, tampoco se trata de eso, ¿verdad? O sea, ya sabemos que comer súper poco, entramos en el, en el estado de supervivencia del cuerpo y más bien acumulamos más grasa, o sea, que tampoco tiene sentido. Entonces, es como pensar como en mi vida hoy, ¿verdad? ¿Qué es factible? O sea, sí, puedo hacer ejercicio, puedo eh, comer nutritivo, pero... Luchar por mi cuerpo, por tener un cuerpo que nunca he tenido o un cuerpo que tenía hace 10 años o 5 años. Es como, o sea, tenemos que ser como centrar cabeza en eso y seguir como todos los días pensando en ese estilo de vida que yo quiero sostener y mantener y que el peso se vaya dando, ¿verdad? O sea, que si se pierde peso, eh, se vaya dando a consecuencia de eso que estoy haciendo, que llega ese, ese, ese día, porque las chicas que pasan el programa también, o sea, Muchas pierden mucho peso, hay, hay personas que pierden peso muchísimo más rápido que otras, hay personas que ni siquiera pierden peso o no pierden peso como tan rápido, ¿verdad? Entonces como que depende mucho de la persona. Y... Y es importante, como te decía, eso, o sea, el sentimiento de decir, o sea, yo ahorita me siento feliz, yo me siento libre con mi cuerpo, o sea, no, no quiero volver a esa restricción o a ese estilo de vida que yo tenía en ese momento, porque me encanta comer, me encanta disfrutar eh, todo lo que como, ¿verdad? Y no me gusta como sentir esa restricción o esa cárcel a nivel de alimentación, me gusta comer con libertad, sin culpa, sin miedo. Entonces, si haces realmente cambios a nivel de nutrición, a nivel de ese impacto metabólico que te estaba hablando, a nivel de actividad física, que también obviamente es súper importante. Las personas que llegan a mis programas que no hacen actividad física, yo se los recalco mucho de que es una parte súper importante. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Nuestro metabolismo literalmente necesita, o sea, activar nuestro metabolismo, necesita estarnos moviendo constantemente. Y, y to, todo lo que te decía de los genes, ¿verdad?, que estamos activando, es activando día a día. Pero es importante que entendas que no tenés que luchar contra tu cuerpo. Si él necesita perder peso o, ¿verdad?, va a perder peso eventualmente llevando esa vida que te estoy diciendo. Pero cuando tu cuerpo realmente sienta que ya no necesita ese peso y realmente lo suelte. Y bueno, aquí quería por último, ya para cerrar un poco eh, este episodio, felicitar a todas las chicas alrededor del mundo que han estado en mis programas. Eh, yo sé que muchas de ellas están escuchándome en este momento y la verdad es que me siento súper, súper orgullosa de cada una de ellas, de cada proceso que han tenido, porque cada una es súper diferente. Pero todos los testimonios que siempre leo, todo lo que me escriben por Instagram, de uno, de cualquier programa que han hecho, la verdad es que me da demasiado, demasiado orgullo y me llena el corazón porque... Yo les doy las herramientas, yo les doy la teoría, yo les doy eh, todas estas cosas, pero realmente ese cambio real y duradero llega por ustedes mismas porque toman esa decisión de cambiar todos esos patrones, de esas conductas, acciones, pensamientos, emociones, esa, esa mentalidad y al final logran tener esos hábitos, ¿verdad? Que han estado, cambiar, perdón, esos hábitos que han estado reprogramados por tanto tiempo, por hábitos que sean realmente más... Eh, que nos nutran más, que son hábitos que sean más saludables, pero que se alejen de la inflamación, por, fe, por, por ejemplo. Entonces, al final, eh, todo lo que te decía de estos genes, ¿verdad?, de que activamos genes que nos condicionan a la inflamación, pero tampoco significa que si yo tengo cierto peso, o sea, esto quiero dejarlo súper claro, significa que yo ya activé ese gen, ¿verdad? Y entonces como que ya literalmente es así, ¿no? O sea, puede seguir activando y desactivando genes porque esto pasa realmente todos los días y por eso es que pasa la inflamación, la desinflamación y por eso la, la alimentación antiinflamatoria es tan importante. Entonces no pensés que no hay vuelta atrás. O sea, claro que hay un cambio, pero como te digo, hay que trabajar todas esas cosas que te estaba diciendo. Si puedes desactivar genes, puedes desinflamarte, puedes poner tus hormonas de nuevo a tu favor y realmente sanar tu metabolismo. Y todos los cambios que yo veo con ustedes es increíble. Por ejemplo, yo digo, no puedo creerlo que en tres meses haya un cambio como tan positivo y tan como impactante, ¿verdad? En este programa que te decía... Come Ama Sana, que la verdad me encanta siempre ver estos cambios, me motivan muchísimo a seguir divulgando toda esta información que siento que es tan valiosa y que desearía realmente que todo el mundo conociera y que realmente dejemos de vivir en automático, que hagamos estas cosas para realmente cambiar nuestra vida a positivo. Y bueno, como conclusión, Quiero decirte que si estás en este bucle infinito de dietas, de métodos para perder peso, quiero motivarte y decirte que sí hay salida de esto, si hay una salida eh, realmente que venga desde el amor, que venga desde el querer cuidar y respetar tu cuerpo, pero mucho está en tu mente. Debes trabajar todos esos pensamientos y emociones diarias para realmente conseguir un cambio real y que sea para siempre y ese cambio lo puedes conseguir desde hoy. de este episodio agradeciéndote muchísimo por estar aquí, lo disfruté mucho como siempre y compartí este episodio con mujeres que creas que les puede servir mucho, siempre compartiendo y divulgando toda esta información, ayudamos cada vez a más mujeres alrededor del mundo y quiero decirte que si nunca has llevado alguno de mis programas y si tienes realmente ganas de hacer este cambio, escríbeme por Instagram, puedes tener una valoración gratuita conmigo